1: V Kóňovom mlyne. Prvá svetová vojna priniesla obyvateľom Európy nepredstaviteľné utrpenie, choroby, hlad a biedu. Ale ani povojnové krízové roky neboli o mnoho lepšie. Bol to doslova boj o prežitie, najmä pre tých najchudobnejších. V českom meste Trebíč takíto ľudia bývali v budove bývalého Kóňovho mlyna. Príbeh šokujúcich vrážd, ktoré sa tu odohrali v čase svojho odhalenia, plnil stránky domácej i svetovej tlače. Boli vrahovia vraždiace beštie, ktoré sa neštítili tých najodpornejších praktík? Či len skupina zúfalých ľudí z okraja spoločnosti, ktorá sa snažila prežiť v ťažkých časoch? Jedno je isté. Desivé zločiny sa vymkli z rúk, a vyvolali škandál nevídaných rozmerov. Třebíč, január 1925, je krátko popoludní a v zasnežených uliciach malebného západomoravského mestečka vládne čulý ruch. Celkom nedávno vítali miestny už v 8. nový rok v Mladej Československej republike. Niektorí v hojnosti a s neskrývaným optimizmom, no veľa z nich na búrlivé oslavy nemohlo ani len pomyslieť. Ich ošúchané zimníky a vychodené topánky pamätajú ešte lepšie predvojnové časy. Námedzní robotníci, ktorým sa dnes opäť neušla žiadna fuška, postávajú v člapkanici špinavého snehu pred krčmou a zahrievajú sa spoločnou fľaškou lacnej pálenky. Davom v centre sa rýchlým krokom prepletá si 30-ročný, prostovlasý muž. Chabý zvrchník si priťahuje pod krkom. V jeho pohľade a celom držaní tela je čosi znepokojivé. Obzerá sa, ako by sa bál, že ho niekto sleduje. Pred Četníckou stanicou sa naposledy obzrie a v kôzne dnu. Veliteľ Třebíčských Četníkov, kapitán Hora, Vstane od stola s fajkou natlačenou čerstvým tabakom. Vojenským krokom prejde k liatinovej piecke. Jeho naleštené čierne čižmy prísne klopkajú po parketách. Práve otvára ozdobné tepané dvierka, aby si trieskou pripálil fajku, keď ho kto si vyruší. Dovnútra vpadne strhaný mladý muž s červenými ušami. Predstaví sa ako Bohumil Polický. Chce ohlásiť vraždu. Vlastne dve. Zabili mu otca aj strýka. Hora si ten prípad i vybaví. Pred šiestimi rokmi spolu s dobrovoľníkmi prečesávali mesto i okolie, no bratia Polický zmizli bez stopy. Ľudia, s ktorými som hovoril, tvrdili, že vaši príbuzní odišli do zahraničia. Ozve sa napokon hora. Bohu mil sa nemiení vzdať. Sadne si na tonetku pred písacím stolom. Tvrdí to Jozef Fejta. No práve on ich zniesol zo sveta. Bohuž sa rozhovorí. Večer v krčme mu akýsi muž tvrdil, že obuvník Fejta vie, kde ležia tela jeho rodinných príslušníkov. Otec zmizol deň pred kolkovaním bankoviek. Mal pri sebe veľkú hotovosť a fejta o tom vedel. Spája pred policajtom skladačku príbehu. Četnícky veliteľ zamyslene vyfúkne dym z fajky. Musí uznať, že čo si na tom celom smrdí. O týždeň neskôr stojí hora s niekoľkými podriadenými na najhoršej adrese v mestečku. Kónou mlin Niekoľko poschodová, rozložitá budova Odporná všiváreň V ktorej sú ako sardinky natlačení tí Ktorí nemajú iné bydlisko Pred vchodom skupinka špinavých, otrhaných detí aké akési mača V tom jeden šarvanec ukáže nad četníkou prstom Ostatní stuhnú a čosi si vystrašene šepkajú Zúbožené zviera sa vyšmikne a tak len ovlások unikne istej smrti. Hora a četníci vojdú do domu. V budove je ťažký, nedýchateľný vzduch. Pach potu, smetí a alkoholu sa tu miesi s neznesiteľným smradom pomíjí a dymu. Hora zadrží dých a rozhliadne sa po priestore, ktorý je vlastne obrovskou verejnou spálňou – s kusou provizorného nábytku si miestna societa vytvorila akési kóje. V tme sa na podlahe zúdupanej hliny čosi hmíri. Až keď si oči privyknú na šero, hora pochopí, že na páchnúcich zbytkoch jedla a odpadkoch hoduje hmyz a krysy. Jeho pozornému oku neunikne vzrušenie a pohyb, ktoré v miestnosti vyvolali uniformy. Je v strehu. Vie, že mlyn má množstvo okien, pivničiek, komôr, zadných i bočných východov. Treba obklúčiť budovu, aby nik neubzikol. Prezerá si prísnym okom túto zberbu. Obuvník Jozef Fejta, chladnokrvný a cynický chlap. Tomáš Mašek, brutálny mesiár, o ktorom sa hovorí, že rád trýzni zvieratá a predáva po mestečku psie meso. Žobráčka Anna Dvožáčková, žena v stredných rokoch, ale so zjavom bosoráckej stareny. Za ňou sa skrýva jej útly manžel Karol Dvožáček a v kúte sa chúli ešte jeden člen tejto skupinky. Výziabnutý a nenápadný Honza Fejta, starší brat brutálneho Jozefa. Hora sa pozrie chlapíkovi do očí a vidí v nich strach, ale aj istú úľavu. Zlapať a všetkých. Zarebe kapitán a ešte v ten deň odvádzajú četníci do vyšetrovacej väzby 5 osôb. Nasledujúce dni prebiehajú tvrdé výsluchy. Štyria muži a jedna žena sa najprv vykrúcajú a nechcú nič prezradiť. Hora sa však do výsluchov zahryzne ako buldok. Podozrivých mučí dookola tými istými otázkami, kričí, vyhráža sa a tlačí. Zabili bratov Polických? Ako? Prečo? A kedy? Ako prvého zlomí Karola Dvožáčka. Žobrákovo telo, celé pokrútené lámkou, sa chveje. Keď na ňo Honza zvýši hlas, inštinktívne zdvihne ruky pred tvár a prikrčí sa. Nakoniec sa rozplače a prizná, že bratov Polických naozaj zabili. Keď sa ho vyšetrovateľ pýta na tela, čo s nimi spravili, chlapík odvetí. Tela Polických sme zhodili z okna do kanála pod mlinom, tak ako aj všetkých ostatných. Všetkých ostatných? Hora zarazane zdvihne obočie. Takže ich bolo viac? No, Židov, tých divných utečencov zálíče, Čierni jak vrany a človek im nerozumie pol slova, ale niektorí mali prachy. Veľa prachov. V nasledujúcich dňoch, v klenutej stoke pod mlinom, riadi hora výkopové práce. Odporné lepkavé bahno z kanála, ktorým kedysi prúdila pod kolesom voda, sa vrší v niekoľkých kopách na nádvorí a zapácha. Hora nakáže četníkom udržiavať miestnu chasu aj z vedavých novinárov v bezpečnej vzdialenosti. Informácie o mordoch sa rýchlo šíria a plnia titulky periodík. Po kopania privolajú horu k jednej, asi 3 metre hlbokej jame. Robotník v nej práve krompáčom zavadil o spráchnivenú ľudskú ruku. No nevie sa dostať ďalej, telo je zavalené čímsi ťažkým. Po niekoľkých hodinách úpornej driny vyslobodia z kanála dve telá. Hora pozorne sleduje reakcie Karola Dvořáčka, ktorého ho privedú na identifikáciu. Zhrbený muž si prezerá mŕtvoli v značnom štádiu rozkladu. Vecne a bez emócií. Sú to vlastne len kostry pokryté výškami svalov a oblečenia. zčerneté od nánosov bána. Karol zavadí pohľadom o pomerne dobre zachované topánky obetí. Toto je Bartolomej Polický. Ukáže bez zaváhania na telo vo vysokých čižmách. Telo Matouša Polického identifikuje podľa šnúrovacích poltopánok. Omylne nepripúšťa. V nasledujúcich mesiacoch hora intenzívne pracuje na zhromažďovaní ďalších dôkazov. Vypočúva nových svetkov aj obvinených – Karol Dvožáček postupne prehovorí až o 8 židovských obetiach. Vraždy utečencov z Halíče potvrdia aj iní, no žiadne ďalšie telá sa pod kónovým mlinom nenájdu. Je možné, aby sa vrahovia toľkých tiel zbavili bez stopy? Odplavila ich rieka? Alebo zlikvidovali mŕtvoli iným spôsobom? Odpoveď na tieto otázky naznačí výpoveď Honzu Fejtu, ktorého zatknú s druhou vlnou obvinených. Od začiatku úzko spolupracuje s políciou. Jeho odpovede sú priame a pôsobia dôveryhodne. Svojimi odhaleniami však vyvolá nepredstaviteľný škandál. Vo všetkých periodikách sa opakuje jedna otázka. Stali sa z obyvateľov Moravského mestečka nedobrovoľný kanibaly?
0: Keďže prokuratúra potrebovala upokojiť vášne v tomto prípade a najmä bulvár, ktorý písal o tejto kauze veľmi farbisto a vytváral negatívny obraz v zahraničí, potrebovala vlastne tento prípad veľmi rýchlo uzatvoriť a preto nejakým spôsobom sa nešlo a Napriek tomu, že boli všetci aktéry tejto kauzy veľmi zdielní. Oni prezradzali na seba veci, ktoré v podstate nikto ani netušil a tie veci sa ale ťažko dokazovali, pretože predsa to bolo po šestich rokoch, asi kriminalistika nebola až tak vycibrená, nebolo toľko technických pomocok a nikdy v celej tejto kauze napriek obrovským výkopovým prácam sa nenašli iné pozostatky ako pozostatky týchto dvoch bratov, Bartolomea a Matoša, za ktorých boli títo štyria odsudení. Ale pred súdom stáli aj Janfeta starší, ktorý bol otec oboch týchto bratov. Ten bol najstarší vlastne z celej skupiny a v čase vražd mal 66 rokov, tiež to bol teda obuvník. Ďalším bol Tomáš Mašek, ktorý bol vyúčený mesiar. Mal 59 rokov a závojný vozil na vlakovej stanici cestujúcim Batožinu. Podľa svedectiev ostatných v skupine bol mesiar veľmi, veľmi súrový človek a bol najnásilnejší z tejto skupiny. Potom ešte tam bol ďalší Jozef Kmen. Ten jediný nebýval priamo v mlyne ale oproti mlynu. Mal 37 rokov, bol najmladší z nich a ženu a tri deti. Údajne práve on spolu s týmto mesiarom rozvážali a predávali nasolené meso, ktoré vydávali za psie. Ako sa navzájom poobviňovali, tak sa zistilo, že vlastne nebolo to celkom úplne iba psie meso, teda aspoň podľa toho, čo oni hovorili. Nikdy sa to vlastne nedokázalo, ani nebola tendencia to nejako hlbšie vyšetriť, pretože to bolo akoby príliš na ten čas morbidné.
1: Čo presne sa dialo v kónovom mline, sa už asi nedozvieme. Nasledujúce udalosti sú zrekonštruované na základe výpovede najdôležitejšieho zo všetkých svetkov Honzu Fejtu. 7 rokov predtým. Je leto 1918 a na stanici na západe Moravy vystúpi z vlaku 27-ročný Honza. V umastenej a zodratej vojenskej uniforme s hlavou obviazanou špinavým obvezom. Konečne sa po strastiplnej ceste dostal domov a túži po pojedinom, čím skôr zabudnúť na navšetok hnus a hrôzy, ktoré videl a prežil vo vojne. Nedaleko od stanice narazí na povoz do Třevíča. Povozníkom je jeho sused z ulice, povolaný mesiar Tomáš Mašek. Prešedívený pedesiatník, so s černatými zubami práve čo si rukami, nohami vysvetľuje mužoby v čiernom kaftane spájesami. Honzu však čo čosi iné. Pekné asi 18-ročné dievča čakajúce na povoz. Kučeravé vlasy, žiarivá pleť, iskrivé modré oči. Vpíja sa pohľadom do jej krásy a premýšľa nad rokmi stratenými v blate a v krvi. Dievča si všimne jeho pohľad a usmeje sa na ňo. Keď sa jej však za chrbtom zjaví muž v čiernom kaftane, zrejme jej otec, radšej cudne sklopí zrak. Honza počuje, že muž ju osloví Sára, no viac sa už nedozvie, keďže nerozumie jidiš. Honza sa vyšvihne na kozlík k mesiarovi a pustí sa s ním do rozhovoru. Třebíč sa vraj za vojny veľmi zmenil. Mesto je teraz plné utečencov z Halíče, predovšetkým židov. Práce je málo, nič sa nedá zohnať a všetko sa navyše musia deliť s týmito prišelcami. Mesiar Mašek ich zhnusene častuje nadávkami. Potom stíši hlas. Videl si, aké mal ten židák na rukách zlaté prstené? A My tu nemáme čo do huby. Ale s tvojim bratom sme rozbehli výborný kšeft. Aj židáci občas potrebujú opraviť topánky. No ne? Pozrie sa úškrnom na Honzu a v očiach sa mu zablízka. Honzu víta kónou mlyn, odporným smradom kvasených odpadkov, ľudských výlučkov a niloby. Odoženie dve zmaľované šľapky aj krdeľ bosonohých detských žobrákov a zamiery do zadnej časti budovy. Zostúpi schodmi do polosuterénnej šalandy, kde žije jeho rodina. Už spoza dverí počuje, že je doma veselo. Otec s bratom Jozefom majú návštevu, manželov dvořáčkových. Popíjajú spolu víno, a hlučne sa naťahujú o akési peniaze. V celej šalande cez starý známy puch zatuchliny a odpadkového smradu preráža ešte čosi iné. Sladkasto, železitý puch. Ako zbytunka. Honza rýchlo zistí, že smrad vanie súdkov v kúte izby. Keď sa bližšie prizrie, vidí v nich naložené nasolené čerstvé meso. Je však trochu zvláštne. Príliš bledé, také ešte v živote nevidel. Čo je to za meso? Spýta sa zarazene Honza. Rozjarená chasa sa začne rehotať. To je zo židov, škrekne Anna Dvožáčková a z takmer priehľadne modrých očí jej od smiechu vytrisknú slzy. Honza ale nemá náladu na hlúpe žarty. Po dlhej ceste je ukonaný a potrebuje si oddychnuť. Brat Jozef ho potľapká po chrbte. Len žartujeme, to je psie meso. Mašek ho predáva na čiernom trhu. Neveril by si, koľko ľudí, ktorí nemajú čo dohuby, si rado kúpi psí výsek. Lepšie, než zdochnúť od hladu. Ale tebe dáme čisté, braučové, neboj sa. Podajú mu tanier s gulášom a pivo. Honza sa nasíti a natiahne na pričňu. Pod hlavu si zmotá niekoľko smrandľavých handier a pomyslí si, že z tejto odpornej stoky musí čím skôr vypadnúť. Ale nejde to tak ľahko, ako dúfal.
0: Dôležitými faktami z tohto prípadu sú čas, kedy sa vraždy odohrali. Hovoríme o Prvej svetovej vojne, počas ktorej sa mala väčšina vražd odohrať a tá posledná, ktorá vlastne spustila vyšetrovanie následne o 6 rokov, sa odohrala v roku 1919, čiže na konci vojny, v podstate rok po a miesto, kde sa vraždy udiali, bolo mesto Trebíč, čo je na Morave. A stalo sa to v Kónovom mlyne, čo bol chudobinec zriadený mestom Trebíč. Osadenstvo v tomto chudobinci tvorili väčšinou ľudia, teda múži, ženy, ale celé rodiny z okraja spoločnosti. Čiže tí najchudobnejší, bez strechy nad hlavou, prakticky tí, čo už naozaj nemali čo strátiť, iba k život. A ten v podstate vo vojne stratil na hodnote sám. Obyvatelia chudobínca konov mlin mali veľa spoločných črt a znakov. Jedným z nich bol alkohol, ktorý v podstate skoro všetci zneužívali a obchodovali s ním. Väčšina týchto ľudí žila na okraji spoločnosti už aj pred vojnou. Nohy boli e, nevzdelaní, alebo len veľmi, veľmi málo vzdelaní. Niektorí dokonca nevedeli ani čítať, ani písať. Z procesu jedna žena, Anna Dvožačková, tá sa podpisovala e, len krížikmi. Takmer všetci títo obyvateľia mali kriminálnu minulosť. To znamená, že to boli známi recidivisti, ktorí keďže nemali vzdelanie, ich cena na trhu bola nízka, tým sa dostávali do ekonomickej neschopnosti, takže východiskom ako prežiť v týchto ťažkých časoch bolo väčšinou len krádeže a lúpeže. Jedinou výnimkou medzi obyvateľmi chudobinca, boli bratia Polický, tí, ktorí sa vlastne stali obeťami vraždy. Boli to stolári, naozaj pracanti, ktorí si zohnali v podstate v meste Třebič čo najlacnejšie ubytovanie, to bol tento kolnov A pracovali, zarábali tie peniaze, ktoré dostali si, odkladali, šetrili, šetrili si ich pre svoje rodiny. A boli to naozaj slušní ľudia, ktorí nemali kriminálnu minulosť, nezapájali sa do diania v mline a mysleli si v podstate, že ako dvaja to zrejme dajú, aj teda takéto veľmi rizikové prostredie. Ale keďže sa pohybovali naozaj na okraji spoločnosti, neboli dostatočne obozretní a toto územie bolo pre nich veľmi, veľmi rizikové a napriek tomu, že boli dvaja, nakoniec sa im stalo osudným. Pretože tí obyvatelia ostatní kónovho mlynu naozaj nemali v čo stratiť.
1: Prejde niekoľko mesiacov a Honza ešte stále býva v kónovom mlyne. Prežíva ako môže. Privyrába si ako nádenník, vozí psie meso, pomáha v obuvníckej dielni, pracuje na stavbe. Ale práce je málo, čo zarobí ledva stačí na jedlo. O vlastnom bývaní môže len snívať. Jeho bratovi Jozefovi sa darí o poznanie lepšie. Na prvom poschodí má obuvnícku dielňu, podniká na čiernom trhu a často zapíja dobré kšefty s rôznymi pochybnými existenciami. Peňazí má dosť, ale naozaj všetky príjmy tečú len zo opravy obuvy? Nie, Honza račej o bratovom výnosnom živobyti nechce nič vedieť. Nerád by sa do niečoho zaplietol. Začiatkom roka sa nasťahujú do mlyna dvaja noví obyvatelia. Českí bratia Polický. Jeden je hodinár a druhý stolár. Zrejme, aby to nemali do práce ďaleko, prespávajú v Šalande a prispievajú na skromné nájomné. Honzovi vrta v hlave, čo týchto mužov priviedlo do Kónovho Mlina? Do miestnej komunity ani trochu nezapadajú – Nosia zachovalé oblečenie, chodia vždy čistí a oholení, nenadávajú a nechlastajú, pracujú a šetria. Párkrát s nimi skúsi nadviazať rozhovor, no nejavia záujem, držia sa stranou. Jedného dňa, koncom februára, sa Honza vracia z fúšky o čosi skôr. Spoza dverí začuje, že Jozef sa so svojimi kumpánmi zhovára o obratoch polických. Vraj sa chystajú dať si okolkovať peniaze. Chválili sa, že majú pri sebe ohromnú hotovosť. Hlasno sa ozýva najmä Annin škreklavý hlas. Navrhuje, aby im poriadne naleštili topánky. Kým Honza premýšľa nad tým, ako to myslela... Vrznú dvere a na chodbu vykukne Jozef. Á, to si ty. Čo všetko si počul? Z bratov ho skúmavého pohľadu Honzu zamrazí. Jozef ho napokon vtiahne dnu a tajomne sa opýta. Chce si Honzik privyrobiť? Chystajú dobrý kšeft. Plánujú tých dvoch bratov Polických ozbíjať. Môže im pomôcť a dostane svoj podiel z lupu. Opijú ich a peniaze ukradnú. Keď sa im šokovaný Honza snaží nápad vyhovoriť, Jozef mu začne nadávať a vyhrážať sa. Ak čo len mukne, zlé skončí. Je v tom s nimi. Ide do tohto kšeftu a žiadne reči. Honza je vystrašený a radšej so všetkým súhlasí. Pomyslí si, že zarobené peniaze mu možno pomôžu dostať sa z tohto príšerného miesta. Na druhý deň už od rána cíti nepríjemné zvieranie v žalúdku. Polický sa v Šalande objavia popoludní. Krátko nato sa u Jozefa začne schádzať celá banda. Manželia dvožáčkovci prinesú v smaltovanej konvici čerstvo navarený čaj z ktorého silno preráža rum. Anna sa vtiera politickým do pozornosti. Úctivo ich núka čajom a keď im chutí, štedro dolieva. Mlčanlivým bratom sa postupne rozvezuje jazyk. Svojej bodrej spoločníčke dôverne ukazujú 5000-ovú hotovosť schovanú v brašne, s ktorou sa na druhý deň chystajú do banky na kolkovanie. Anna sa smeje, A lascívne oblápa podgurážených bratov okolo pliec. Potom významne žmúrkne na manžela a sama nenápadne vychádza von. Honza ju podľa dohody nasleduje. Prikáže mu ostať pred dverami. Ona sama ide strážiť schodisko. Honza cez škáru v poodchýlených dverách pozoruje dianie vnútri. Bratia ležia na zemi opití a omámení. Jozef a Karol kontrolujú, či naozaj tvrdo zaspali. Potom podídu k skrini a niečo o vyberú. Honza s hrôzou sleduje, čo sa tam deje. Karol a Jozef berú do ruky sekery, prikročia k spiacim bratom a tupou stranou im rozbijú lepky. Polickí sú natoľko opití, že sa nebránia, ani nekričia. Keď Honza vstúpi do miestnosti, polickí ležia na zemi v kaluži krvi. Tváre obetí sú rozmlátené na kašu. Honzovi sa zdvihne žalúdok. Všetci okolo neho konajú rýchlo, naučene, automaticky a bez emócií, ako by šlo len o akúsi fušku, ktorú už robili mnoho raz predtým. Anna príde s plechovým vedrom a z podlahy začne zotierať krv. Jozef vyjde von a prikáže Honzovi, aby mu cez okno podali mŕtve telá. Potom ich potisne do kanála a sleduje, ako klesajú čoraz hlbšie do naplaveného bána. Všetko ide ako dobre namazaný stroj. Napokon sa celá banda zhrkne okolo brašny a chamtivo si začne deliť korisť. Na Honzu, stojaceho v kúte, pritom celkom zabudnú. Až keď sú s prácou hotoví, spomenie si na neho Jozef a ponúkne mu niekoľko bankoviek. Honza len nemoh pokrútiť hlavou, je otrasený. Telo má celkom stúhnuté, nedokáže prehovoriť ani sa pohnúť. Brat sa mu len smeje. Honza tuší, že táto vražda nebola zďaleka prvá. A že horor sa len začína. O pár týždňov neskôr prichádza Honza podvečer ku konovmu mlinu. Pred vchodom stojí mesiarov povos, z ktorého vystúpilo niekoľko halických utečencov. Smerujú k židovskej škole v susedstve, kde bývajú. Iba jeden, asi 30-ročný muž v čiernom kaftane, sa až tak neponáhľa. Postáva pred mlinom s mesiarom Mašekom a Jozefom. Chlapi striedavo ukazujú na jeho deravé topánky, potom na vchod do ubytovne a vysvetľujú. Bilík, bilík, Izák! Šúe, reparíren! Lacno ti opravíme topánky! Poď do dielne, poď. Zdá sa, že Izákovi sa ich návrh pozdáva. Vojde do mlyna. Jozef zdrapí Honzu za ruka v košele a uškrnie sa na ňo. Pod pomôžeš nám s ním. Budeš strážiť. Oči má podliate krvou a páchne z neho alkohol. Honza sa mu neodváži odporovať. Nič netušiaci Izák kráča cez preplnenú hlavnú spálňu a potom spleťou tmavých chodieb. Honza sa vlečie za nimi ako na popravu. Už tuší, čo sa tam bude odohrávať. Celkom nečakane sa z jedného tmavého výklenku vynorí ďalší Jozefov kumpán zo so sekerou a naznačí Honzovi, že má mlčať. Pristúpi gobeti od chrbta, Napriahne sa a zatne jej sekeru do hlavy. Izákov čierny klobúk odfrnkne do prachu, podlomia sa mu kolená a zátilok mu zaleje krv. Skôr ako sa definitívne skláti k zemi, mesiar vytiahne spoza opaska kudlu a vrazí mu ju z boku do krku. Izák na podlahe posledný krát zachrčí, jeho bezvládne telo sa topí v krvi. Honza pomáha ostatným chlapom preniesť mŕtvolu do Šalandy. V duchu sa modlí, aby ich nikto neprichytil pričine, no ostatní robia všetky činnosti až príliš rutinne a uvolnenie. V byte rozkladá Anna veľké plechové hrnce. Vráhovia začnú vyzliekať mŕtvolu. Nezastavia sa, až kým Izákovo telo nie je úplne nahé. Stiahnu mu zlaté prstene a z vnútorného vrecka vyberajú bankovky. Ich množstvo ich, očividne sklame, čakali viac. Chvíľu sa naťahujú, až sa napokon dohodnú, že mesiar si nechá zisk z mesa a ostatný korisť. Zisk z mesa? Ako to myslíte? Spýta sa Honza šokovane. Prítomní sa rozosmejú a mesiár na miesto odpovede vyberie ešte zakrvavenú kudlu. Začne mŕtvemu Izákovi oddeľovať hlavu od tela. onzu napne a odvráti pohľad. Jozef brata podpichuje. Bol si vo vojne a bojíš sa trocha krvi? O hodinu neskôr už nič nenasvedčuje tomu, že na podlahe Šalandy ležal mŕtvy človek. Mesiar muža zručne naporcioval presne tak, ako dobytok na zabíjačke. Sekerou a nožom oddelil končatiny, vypytval vnútornosti, vysekal kusy mesa, svaloviny aj slaniny. Honza pri tej hrôze musel odísť z miestnosti, pretože by spadol z nôh. Na vojne videl všeličo. Granátmi roztrhané tela aj kamarátov, ktorých rozožral otrávený plyn, ale nikdy predtým nevidel také chladnokrvné rezanie a štvrtenie ľudského tela, ako by to bola len potrava. Anna mokrou handrou povytierala do sucha krvavé kaluže. Vo veľkých hrncoch sú úhľadne poukladané objelené kosti a veľké kusy svaloviny aj s kožou. Menšie kusy balí mesiar do handier, Stehenné kosti, rúky, chodidlá, vnútornosti, hlava a šactvo sú upratané vo vreciach pri peci. Jozef jedno z nich podáva Honzovi. Ten s hrôzou pokrúti hlavou, no Jozef ho so smiechom ostatných členov bandy prinúti vrece chytiť do rúk. Sám potom vezme ďalšie dve a naznačí mu, že má ísť za ním – Honza celú cestu počúva, ako vo vreci čľubká jeho desivý obsah a premáha pocit nevolnosti. Jozef ho zavedie za nemocnicu, kde mu nakáže hodiť zabalené zbytky obete do rieky Jihlavy. Keď ich povltí tma a voda, Jozef siahne do vrecka kabáta, vyberie guču bankoviek a niekoľko z nich mu veľkodušne vtisne do rúk. Už nemusí chodiť hrdlačiť na stavbu. Ako by prijatie za vražedného gangu bolo nejakým privilégiom. Keď nám na to prídu, odvisneme. Vycedí po chvíli zo seba Honza plačlivú odpoveď. Neboj sa, týchto nikto nehľadá. Úrady ani nevedia, koľko ich tu je. Nikoho nezaujímajú. Honza si bez slova vloží peniaze do vrecka košele a nasleduje brata, ktorý si vykračuje naspäť k mlinu, ako by sa vracal z príjemnej vychádzky. Na druhý deň ráno miery strhaný a nevyspatý Honza do mesta. Vrátili sa mu nočné mory a sú ešte desivejšie než tie zo zákopou. Chce si v meste pohľadať fušku. Krvavé peniaze vo vrecku košele sa mu brídia. Keď prechádza okolo Mesiarovho domu, vidí, ako žobráčka Anna berie plechové hrnce, v ktorých včera večer videl ležať kusy naporciovaného človeka. Nádoby sú vyumývané, po príšernom tajomstve nie je ani stopy. Zúdiarne za domom stúpa dym. Mesiar sa zaškerí svojim čiernym štrbavým úsmevom a kývne Honzovi, aby podišiel bližšie. Ak by si stretol niekoho, kto by mohol mať záujem, povedz, že mám zase v ponuke. Výborné psie meso. Šepne mu z a on za prikývne ako v mrákotách. V zápetí sa mu obráti žalúdok a príšerne ho rozbolí hlava. V zranenej lepke mu treští. Ukrutné bolesti nepoľavujú niekoľko týždňov. Honza nedokáže nič robiť a peniaze sa rýchlo míňajú. Lakomý brát mu odmietne požičať. Ak Honza niečo chce, môže si zarobiť. Stačí asistovať pri vraždách. Honza sa dlho odmieta tej hrúzy zúčastniť, no napokon ho núdza pritlačí. Súhlasí so strážením pri ďalšom kšefte. Ako zberba nazýva to príšerné besnenie. Dostane znamenie a postaví sa k úschodom, vedúcim k dielni. O malú chvíľu sa tmavou chodbou k nemu blížia štyri postavy. Karol a Jozef. Za nimi kráčajú dve menšie osoby, ženy, podľa hlasov skôr mladé dievčatá. Keď sa vynoria s tmy, Honza spozná v jednej z nich Sáru, dievčinu, ktorá ho očarila na vlakovej stanici. Prestúpi ním hrôza. Odmieta uveriť tomu, že by brat a jeho kumpáni boli čohosi takého schopní. Zdrapí Jozefa za plece a otiahne ho nabok. Nemôžete, prosím, nerobte to. To dievča nie. Nazlostený brat ho odsotí a sykne mu, že ak niečo čo len cekne, tak skončí na žida. Dievčatá celú scénu zarazene sledujú, ale dobre nerozumejú češtine. Zúfalý Honza pozrie na Sáru, chce jej čosi naznačiť, varovať ju aspoň pohľadom, no ona akoby nič nepochopila. Jej krásne, modré oči na ňo láskavo hľadia. Úsmeje sa, potom sa obráti a nasleduje Karola s Jozefom po schodoch do dielne. O pár chvíľ neskôr už počuť len ženské výkryky, Sekanie a buchod sekier. Honza vyplašene vybehne z kónou homlína. Úteká ulicami mesta ako bez ducha, a bráža dochodcov. Zastaví sa až pred četníckou stanicou. Celý roztrasený zastane na Prahu drevenej brány. V hlave mu hučí a dookola mu v nej znejú bratové slova, že skončí na Žida. Obráti sa, bezmocne si sadne do prachu na kraj chodníka a schová hlavu v dlaniach. Nedokáže to. Je babelec, ale nedokáže udať brata a jeho kumpánov. Bojí sa o vlastný život. Nasledujúce roky Honza aj ďalej býva s rodinou v šalande. Kšeftou sa už nezúčastňuje a tvári sa, že ich nevidí. Ubytovňa sa prestavuje. Utečencov z haliče v meste postupne ubúda. Sťahujú sa ďalej do Európy, tí bohačí do Ameriky. Honza sa medzi tým oženil a narodilo sa mu dieťa, no udalosti povojnových rokov ho stále ešte občas mátajú a nedajú mu spávať. V zíme roku 1925 Vypomáha Jozefovi v dielni pri oprave topánok, keď sa v nej zjaví mladý muž, ktorý sa predstaví ako Bohumil Polický. Už roky hľadá svojho otca a strýka, ktorí sa stratili niekde v tomto mestečku. Chce vedieť, čo sa s nimi stalo. Honza stúhne. Cíti, ako mu dolebky na mieste zranenia začína vystreľovať bolesť. Jozef sa však nenechá vyviesť z rovnováhy. Ďalej opravuje topánku, ani brvou nepohne. Polický, Polický... Hm, také meno si nepamätám. Prečo si myslíte, že o nich niečo viem? Bohumil k nemu pristúpi. Viacerí chlapí v krčme tvrdili, že ich poznáš... Predtým, než zmizli, bývali tu v kónovom mlíne. Len si spomeň, neodbiež ma. Bratia Polický mali okolo 50 rokov. Jeden bol stolár a druhý hodinár. Jozef sa tvári, že rozmýšľa a potom arrogantne ocekne. Možno si ich pamätám, a čo? Chvíľu tu bývali a potom odišli. Braj do Ameriky. Čo mňa je do toho? Premelie sa tu za roky plno ľudí. Jednoducho zmizli a basta. Asi je im tam, kde sú, príliš dobre, keď sa vám nehlásia. Bohumil sa ale nenechá odbiť. Prechádza sa po a skúma jej vybavenie. Potom pristúpi k jednej polici a roztraseným prstom ukáže na drevenú debničku. Toto je... Debnička na nárade môjho otca. Sú tu vypálené iniciály MP. V Jozefovi sa začína prebúdzať amok. Váš otec mi dlžil peniaze. Splatil mi ich svojim náradím. Bohumil to však nevydrží a skrýkne. Zabili ste ich. A ja to dokážem. Honza na sebe pocíti polického pohľad. Rýchlo odvráti svoju tvár plnú hrôzy a výčitiek. Jozef začína zúriť. Siahne po šidle a bojovne pozrie na Bohumila. Tomu viac nie je treba. Vybehne von z dielne a za malú chvíľu sa stratí v popoludnejšom výrvare Třebíčského centra. Rozbehne sa na Četnícku stanicu a donúti kapitána horu, aby ho vypočul. Tá zberba zabila jeho oca a strýka. Hovorí sa o tom po celom meste. A Četníctvo to ignoruje. Musia sa rozjíbať, inak sa pôjde stiažovať do Prahy. Napíše aj samotnému prezidentovi Masarykovi. A tak sa konečne spustí v zime 1925 poriadne vyšetrovanie ktoré prinesie šokujúci výsledok. 22. októbra sa pred súd výhlave postaví osem obvinených z úkladnej lúpežnej vraždy bratov Polických. Páchatelia sú podozriví aj z toho, že v mline kántrili utečencov a ich meso predávali obyvateľom mestečka. Žalobca vôbec nepochybuje o tom, že k vraždám a kanibalstvu v mline dochádzalo. Na stole ležia dve lepky. Súdny lekári ich zbavili mekého tkaniva, vyvarili a predložili ako dôkazy. Dve lepky sú to jediné, čo zostalo z bratov Polických. 30. októbra padne konečný rozsudok. Jozefa Fejtu, Karla Dvořáčka a Annu Dvořáčkovú odsúdia na ťažký doživotný žalár. Honza dostane trest 10 mesiacov ťažkého žalára. Keďže však už časť svojho trestu strávil vo vyšetrovacej väzbe, putuje zamreže len na dva mesiace. Ďalších štyroch obvinených, medzi nimi aj mesiara Tomáša Mašeka, súd oslobodí.
0: Prvým podozrivým bol Jozef Féta. Ten mal v čase spáchania vraž 32 rokov, bol ženatý, mal tri deti a živil sa ako obuvník. Bol v podstate z obuvníckej rodiny a všetci muži v tejto rodine boli obuvníci. Akurát on svoje remeslo v podstate využíval akurát na nalákanie obetí. Nikdy v ňom nejak veľmi nepracoval. Ľudia nemali veľmi na natopánky, skôr si zháňali obživu a najprv išli peniaze teda na jedlo, až potom vlastne na obu, ktorú síce potrebovali, ale na tu asi neostávalo, čiže práce bolo málo. Bol obžalovaný z úkladnej vraždy dvoch holických utečencov, bratov Bartolomeja a Matóše Polických, a trest pre Jozefa Fajta znel doživotie v najťažšom väzení a neskôr. Teda bol tento, tento trest prekvalifikovaný na trest smrti, ale prezidentom Maserikom, ktorý bol proti akémkoľvek trestu smrti, bol znovu zmiernený na doživote. Jozef zomrel vo väzení a keď počas toho väznenia až do roku 1936, zomrel, vlastne sa mu podarilo raz z nejakých prác, ktoré boli také voľnejšie vonku utiecť a na dva dní sa dostal na slobodu, potom ho znovu zavreli. Už v minulosti samozrejme ešte pred touto vraždou mal svoju kriminálnu minulosť a bol dvakrát trestaný za krádež. Ďalším obvineným a zároveň aj odsudeným v tejto kauze bol Karol Dôžaček. Karol Dôžaček v čase spáchania trestného čínu mal 48 rokov. Pôvodne sa živil ako pokrývač, ale po vojne už len ako pomocná sila. Veľmi veľa pil, čiže vidíme tu znovu spojenie s tým alkoholom. A ako prvý začal rozprávať o ďalších vraždách, čo bolo veľmi prekvapivé. Priznal sa k ďalším 8, minimálne 8, obetiam a už dovtedy bol 12-krát trestaný za krádeže. Bol ženatý mal 9 detí s Annou Dvožáčkovou. To bola tá, ktorá bola úplne nevzdelaná, ktorá nevedela ani čítať, ani písať. Tak o tejto žene ktorá bola teda jediná, jediná žena, ktorá bola odsudená za tieto vraždy Bartolomea a Matóša. tu celá tá partička označovala často za mozog celej akcie. tú ktorá vymyslela, že ako nalakajú ľudí, ktorí majú peniaze a potom ich ovalia, zabijú, zoberú si tie peniaze.
1: Pre nedostatok dôkazov nie je možné ďalšie vraždy obvineným dokázať ani ich súdiť. Zločinecká banda s kónou Homlina sa prizná dohromady k úosmým vraždám židovských utečencov z Haliče, no skutočných obetí mohlo byť o mnoho viac. Ich počet a mená sa už nikdy nedozvieme. Vrahovia si vypočítavo a chladnokrvne vyhliadli pre spáchanie svojich skutkov tých najzraniteľnejších. Ľudí, ktorí sa snažili zachrániť holé životy útekom pred krvavými konfliktmi a pohromami. Prichádzali do Třebíče v nádeji, že ich rodiny tu nájdu pomoc a bezpečie. Namiesto toho mnohí z nich našli strašnú a krutú smrť spôsob, ako k ním vrahovia pristupovali, bol zbavený akejkoľvek ľudskosti a dôstojnosti. Úrady a miestne autority ich pred takýmto zaobchádzaním nedokázali ochrániť, ak ich prípadom pristupovali laxne aj počas vyšetrovania a súdu. V hre bola totiž pri tejto ostro sledovanej mediálnej senzácii krehká reputácia novovzniknutej republiky. Z troch odsúdených na doživotie sa prepustenia na slobodu dočkal iba Karel Dvořáček. Brány Ústavu pre chorých väzňov opustil 3. júla 1948. Správa o jeho prepustení je poslednou zmienkou, ktorá sa o protagonistoch tohto prípadu zachovala. Vojna, utečenci. Ťažká existenčná situácia, ktorá splodila ľahostajnosť a neznášanlivosť. To všetko bolo na začiatku otrasného prípadu, ktorého obete sa nikdy nedočkali spravodlivosti.